0: nueve paneles presenta
1: 60 años después a un nuevo episodio de 60 años después, el podcast de nueve paneles, donde nos dedicamos a recorrer la serie de la Legión de Superhéroes, también conocida como 5 años después, publicada por DC a principios de los años 90. Mi nombre es Gustavo Casals, me acompaña
0: Tomás Corsi. ¿Cómo te va Gustavo? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien. Eh, y creo que nos podemos meter directamente en lo que estamos leyendo, porque esto es una continuación directa del de número anterior. Empezando por la tapa, que como ya les mencionamos es un tríptico y acá se pone como más interesante, ¿no? Porque eh, el centro de la atención es Laurel, que vos sabés que nunca hice una estadística, pero creo que Laurel debe ser el personaje que en estos 39 números aparece más en la tapa de todo esto, ¿no? Sí. Entre otras cosas porque, como les venimos diciendo toda la temporada anterior, Laurel está en culo, pero además sí. es un personaje muy dinámico. Es de todos estos personajes probablemente el personaje más de acción. Es decir, si uno quiere mostrar un personaje con mucha fisicalidad, ese personaje es Laurel. Igual eh, está en un ángulo medio raro, de nuevo. Eh, sí, fácilmente reconocible, eso démosle ahí un, un crédito. Eh, vemos que está Furball en la tapa también por ahí por atrás. Sí. Pero lo que está, en, digamos, en el foreground, adelante, eh, es medio como una masa informe que entendemos que son los Kuns contra los que están luchando acá Laurel y compañía. ¿no?
0: Hay eh, como una puesta diagonal de página en la cual tenés a la izquierda arriba a Laurel y abajo a la derecha a uno de los soldados Kunz que está particularmente detallado por Giffen, ¿no? como hay algo... Eh, estamos en una etapa bélica de la Legión donde nos están contando una historia de guerra eh, y hay como un detalle especial a, a este mundo que están armando, ¿no? las armas de los Kunz, el daño que hacen, porque Laurel claramente está siendo... Lastimada, herida por esta. Un
1: personaje que es recontra invulnerable, ¿no? Que, que es un tema importante eso.
0: Un, un personaje que, como habíamos hablado antes, eh, para justificar que no estaba, tuvieron que decir que estaba cuidando a la hija, porque si no hubiese sido de inmediato el, el show de, de Laura Elgan y, y se hubiese terminado a los 15 números, a los 15 números, número, no, a los 10 números la, la legión. Eh, y atrás tenés a fútbol en una pose de acción, que en cualquier otra etapa sería el reverso, ¿no? Sería como el culo de Laurel y, y adelante. Y, y la,
1: cara, la cara de fútbol. La, la cara de fútbol.
0: Eh, creo que eso es exactamente lo que están queriendo evitar, ¿no? Con estas tapas en las cuales vuelven a, a los primeros de Giffen en esta etapa de legión. Tenés además de vuelta como las, las piedras que las piedras. forman. Que, que aparte en este, digamos, obviamente al ser el lado derecho del, del 15 y el 16, porque además falta el 17, esto vendría a ser el medio, ¿no? Pero si vemos las dos tapas, la 17 es mucho más distinta a las otras dos. Eh, 15 y 16, el lado derecho es el 16, y abajo vos tenés la misma forma de piedra que tenías con, por ejemplo, el número 1. Exacto. Eh, nada más que ahora no está, no está rock. Eh, la historia ya está mucho más avanzada, los colores son otros, hay algo mucho más brillante, eh, pero de todos modos no deja de ser brutal lo que te está contando Giffen, que se pone de lleno con, con los tiros y con la guerra, no hablábamos en el número anterior de, de la guerra del golfo y acá es sin dudas un cómic 100% bélico.
1: Total total, eh, un detalle más de la etapa, nuevamente están los créditos abajo, dice que es de Giffen los Biermans y el Gordon, mentira, mentira, mentira la acción abre con imágenes de otro ataque de los Kunz con Red Terror que la legión intentó detener pero que no vimos en el planeta Sala en la sala de guerra con King Jong Brainy expone que lo que entiende el Red Terror es que remite a un arma parecida del siglo XXI, al igual que también le remiten al pasado algunas de las naves que están usando los Kuns. La inteligencia que tienen también reporta informes de apariciones místicas en Kundia que Brainy tiene a minimizar, como hace siempre con todo lo que tiene que ver con mística. Y entonces en la sala llegan a la conclusión de que el próximo ataque será en Taloc 8 y no en Solnar, donde está la Academia. En
0: Kundia vemos que hay desentendimientos políticos entre el liderazgo actual y quienes están dirigiendo la batalla. En Solnar, supuestamente tranquilos, Lou y Chuck agradecen la presencia de Kent y Misa, aunque Misa sigue en su momento postraumático, lo que la lleva a un amargo enfrentamiento con el ex sub jed Violet se recupera de las heridas en el número anterior, ahora con una pierna ortopédica, antigua para la ciencia de la época, y le informa a Rock que quiere volver a la acción.
1: Rock le menciona una propuesta y acto seguido vemos a tres desconocidos en un planeta neutral que se llama Galán. Parecen ser un traficante de personas, una esclava y un potencial comprador. Descubrimos en realidad que son Cam, Laurel y Orlak, que es una especie de doble agente de los Kunz. El objetivo es infiltrarse en Kundia y ver quién es la famosa Demon Mother. La puja política
0: entre los Kunz hace que, para que la operación falle, el objetivo cambie de Talok a Solnar. El ataque comienza y en Solnar están completamente desprotegidos. Misa intenta hacer un escudo de contención y falla pero el equipo logra refugiarse en las minas. Jed y Misa hacen las paces. Misa le dice que tiene suerte porque siempre tuvo debilidad por los tipos grandotes y torpes. Finalmente en Kundia, Laurel y Orlac fueron apresados y se encuentran con una estatua en honor de Demon Mother, que no es otra que Glorid.
1: En la Tierra vemos al ex legionario Tyrok, Troy Stewart, que nos enteramos apenas sobrevivió a un supuesto ataque en su nación africana por parte de los Kunz y que fue detenida por el gobierno de la Tierra. Troy está ahí para tener una reunión con varios de los antes conocidos como subs, ahora organizados como una milicia liderada por Jack Focart, el ex Invisible Kids y su compañera Infectious Lass. Vemos que Jack se está haciendo tratos con Universo, y a su vez que Universo y un personaje nuevo, Grim, están haciendo tratos con el Dark Circle. El emisario del Dark Circle tiene puesta la misma ropa que le vimos a Devlin O'Ryan la última vez que lo vimos. Aquí. El continúa la acción eh, vamos a dejar para el final comentarles esto que está al final también, que es como el, la vuelta al, a la historia, a la trama principal eh, pero mientras tanto eh, la, la aventura acá sigue, sigue creciendo y pasan dos cosas por un lado, lo que les decíamos en el episodio pasado, hay un intento de hacer una trama política y una trama de guerra de película de los años 40 si se quiere, que está muy lograda que es que Básicamente, el objetivo que tenían los Kuns, tal como Brainy con el King John y todos los demás deducen correctamente, era en realidad Talok, pero por un tema de, de quién la tiene más grande entre los Kuns, finalmente se cancela ese ataque y van a atacar a Solnar, que era, era súper secundario como objetivo. Ese día está bien tan mal contada a ver, yo les, les cuento estoy leyendo esta revista hace 30 años y creo que recién cuando me senté a escribir el guión de este programa, logré entender cuál era la trama que estaba pasando, es tan poco claro, a esto no lo ayuda además, primero que los Kun son todos muy parecidos entre sí y que este hijo de puta los, los dibuja tan mal y tan poco reconocibles que entonces nunca sé quién está traicionando a qué y por qué motivo porque además son personajes que no conozco. Entonces yo no sabía que tenían una tinia interna entre ellos por el cual uno podía estar traicionando a otro. Es decir, el concepto es buenísimo. Es, la legión falla porque por una pavada interna de los Kuns atacaron al planeta A en lugar del planeta B. Eso me parece genial. Como está contado, es una porquería. Sí, acá la traición es de eh, Peterson con, con los
0: Bierbaum, ¿no? Como... Entre ellos. Vos estás contando una cosa, pero yo quiero contar otra, no me interesa. <risa> y voy a
1: contar lo que voy a contar se contar te cante. Lo que quiera.
0: <risa> eh, no, pasa algo. Primero, hablando de Peterson, ¿no? La primera página de este cómic es probablemente una de las más feas, no solo de este número, sino de este número, de, esta, de este run, sino de toda la historia de los cómics. Eh, pasa algo, ¿no? Que es. No solo están todos dibujados muy parecidos, sino que además. Eh, lo único que diferencia a este personaje, que es, eh, ¿cómo se llamaba? El general de los, de los Kunz, eh, algo con K era, no me acuerdo. Eh, eh, Carla. Car eh, sí, no, pero, Karla,
1: Karla que era uno que después eh, tiene un papel eh, más importante.
0: Me sale, me sale Akiria, pero eso es, de, es otra, de, cosa. De, de
1: otra cosa. Eh, pasa
0: algo, ¿no? que lo único que lo diferencia es que tiene un bigote un poco más tupido y que el otro el que lo traiciona, que en realidad es como el que está por debajo de él, que tampoco es que lo traiciona, sino que le está diciendo, mirá que las órdenes eran eh, eliminar a, a la reina adorando eh, de inmediato y él como tiene un código súper estricto de, eh, de base, ¿no? que es no, no la voy a exterminar ahora porque está bajo los efectos del Red Terror. Y lo que necesito es el suicidio eh, ceremonial de los cundios, que hay que hacerlo con el honor de los cuns y no sé qué, qué cosa. Que está bien, qué sé yo, está como más o menos bien contado. Lo que pasa es cuando ya se meten con los con el
1: y attack que hay cuando claro. se
0: le pierde el hilo.
1: Con, 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 con la intriga. Con la intriga que además es, es clave. no Porque justamente el, lo que nos está contando todo esto es a la legión le salen un montón de cosas mal porque el, el blanco que se ataca no es el blanco que ellos creían y ese blanco está desprotegido con un montón de personajes que queremos y que, que nos importan que estén bien uh -huh. en, en ese planeta. Eh, otra cosa también es, vos decías de la primera página, yo te diría que las primeras cuatro páginas son horribles, sí. más que nada porque además, y esto acá sí se nota una mano editorial, que es, esta serie es poco clara, la gente no entiende lo que está pasando. Entonces las primeras cuatro páginas son básicamente un recap de todo lo que vimos, el número pasado que no era tan largo. Entonces, es, no me cuentes todo otra vez. Eh, es exposición, exposición, exposición. Encima, exposición dibujada por un dibujante horrible. Y entonces, realmente, es hasta difícil de, de leer y difícil de ver, ¿no? Es mm -hmm. decir, no solo es feo, sino que además medio que no cumple ninguna función. Sí, y... yo dije la primera página porque tienes todos los hits, ¿no?
0: Que es tipo... Eh, panel, que, número dos, eh, ¿Panel número dos? ¿Panel número Bueno, que... nada. Eh, una, una mujer se supone gritando por su vida, que es incomprensible. Abajo, la, el panel del medio, es ellos viendo cómo torturan a eh, Laurel, que parece... Todos
1: todo de la misma estatura.
0: Todos de la misma estatura, mm -hmm. y además parece que están viendo Skid Row, no parece que están viendo a Laurel Leand. <risa> King John, que le hace una cabeza indescriptible, eh, Brainy, que lo hace medio también, el peinado de, de Richie Zambora. No se entiende muy bien todo lo que están haciendo, o sea, es un desastre de verdad. En la segunda página ya se empieza a tapar más porque le tapa con una venda la cara a Brainy. Es como, ¿sabes qué? ¿De qué lado tiene la venda el derecho? No, no, no. Y,
1: y además la, ven, la venda, no hay dos paneles donde esté dibujada igual. A no, ver, es... chicos, no es que no está dibujando igual una cara. No está dibujando igual una venda, un parche que está en el ojo. Es, ese es el nivel de, 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 de ineptitud que tiene este tipo. Acá de decir parece que realmente que lo odiamos porque no es Giffen, no es así porque vamos a hablar de otros artistas que dibujan esta serie y a los cuales queremos y bancamos, este que encima es el que dibuja todo este arco los tres anuales, no, es horrible y realmente no, no nos gusta pero para nada eh, y nada, no hay mucho más para decir, es el medio sí por ahí eh, que esto se resuelve el número que viene, pero eh, son lindos los interludios con Misa eh, de nuevo Misa aunque no lo parezca es un personaje bastante protagónico sobre todo en la primera mitad de toda esta serie es lindo todo el seguimiento que hay es muy tierno el comentario de Sayed, como ya les decíamos Misa tenía esta relación platónica con Block el comentario sobre los, los tipos grandotes y torpes claramente remite a eso eh, por otro lado Misa es increíblemente poderosa y la vemos fallar por todos lados. no. Ese es un poco como lo, lo que está ahí. Y creo que en realidad, eh, si nada más me estuviesen contando esa historia de manera más íntima, creo que me interesaría más. Igual sí. es una de las cosas que me hace sonreír. no es una de los, una de, ¿qué, ¿Qué cosas redimen a esta, a esta miniserie dentro de la serie? Bueno, el uso de Misa, claramente, es casi todo lo que está pasando ahí en Soldat, ¿no? porque son... Chucky, Lu, y Misa y Jed, ¿no? Son, son sí. una historia, una serie y, de cosas lindas.
0: El número pasado, eh, Berta, ¿no? Que ya con ese nombre ya te compra el personaje. ¿Cómo se llama Berta? Bueno, ¿y qué hace? Caga pedos a todos los, los recruits. Bueno, y ese personaje aparece literalmente dos paneles. Una, un panel en el que está viva, otro panel en el que está muerta. Y ya el personaje te compró de algún modo. Eh, lo que pasa con todos esos personajes está buenísimo. Realmente, la relación de, de Misa con, con Jed, ¿no? que además la caga pedos y le dice vos no podés ser tan débil ahora, y ella se va corriendo porque todavía tiene un estrés postraumático verdadero del cual ha hemos hablado en números anteriores, y Luerno lo agarra y le dice vos no podés hablarle así a una legionaria que además dejó su vida en el campo de batalla. Eh... Y hay, hay un momento muy sincero que es, bueno, pero es lo único que sé. No es la única manera en la cual a mí me entrenaron. Y esos momentos de, de ida y vuelta de personajes, eh, hablábamos del, del anual 3 al cual eventualmente vamos a llegar, porque es el, el capítulo al cual estamos destinados a hacer eh, por varios motivos. Eh, ahí hablábamos de Chuck y de horno ¿no? Acá tenemos al Ornu parándose frente a este muchacho y diciéndole vos no podés hacer eso y hay una caracterización de cada uno de ellos vos te das cuenta de lo que le pasa a Misa te das cuenta de lo que le pasa a, a Jed te das cuenta lo que le pasa al horno eh, después si está dibujado la, las reacciones de ellos si están dibujadas bien o mal es un tema de Peterson ¿no? Pero,
1: eh... y a ver una cosa que es Peterson Biermann, nosotros como lectores y que cierra también la parte de la guerra antes de volver a la tierra la revelación de Glorith. Para empezar, llegan a este planeta, ven la estatua, dicen. Es Glorith. Menos mal que pusieron un caption que decía es Glorith, porque no la reconocemos. Es decir, a Glorith la vimos hace dos números. Tenía otro pelo, otra cara, otro cuerpo. ¿Por qué tenemos que adivinar que es Glorith? Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Pero además. Eh, a ver, si bien entiendo. Algo que está establecido de los Kunz es que son totalmente misóginos. Por eso es que además la odian tanto Laurel. No solo porque los mantiene a raya, sino por eso. ¿Cómo es que de repente en tres números están idolizando a una mujer, idolatrando, perdón? Sí. A una mujer que encima además es su líder suprema. ¿Qué, qué, qué? qué?
0: Primero tenés lo de bueno, lo de Laurel disfrazada de... Eh, de cundia esclava, sí. ¿no? que la van llevando por ahí y todo el mundo, y la están intentando vender. O sea, vos por un lado tenés un sistema de, de venta de mujeres abierto en cundia y después tenés eh, la reina de todo, ¿no? O sea, sí, como sí. hay algo ahí que hay un choque que no lo había pensado realmente, pero hay un choque ahí de de creencias, después nada, me hubiese encantado estar en la inauguración de las estatua
1: <risa> y la cara de Glori <risa> claro. no soy yo, chicos ¿qué hicieron? corten la cabeza para, para de esto juntaron llaves <risa> claro. este,
0: este, no, no, realmente está eso igual, más allá de, de vuelta más allá del dibujo la revelación es muy divertida en el sentido más planeta de los simios que es, ah, no, claro, realmente es el planeta de Glory. Lo cual es muy interesante porque lo habíamos visto por última vez en el fin del tiempo. Sí. Eh, y pensamos que había, no, no que había terminado ahí, pero como que se iba a mantener por esos lados. Y después lo que termina haciendo es un plan bastante terrenal, que es dominar a todos de esta Totalmente, raza. Totalmente,
1: y digamos el toque glory de todo esto es lo que dice Brainy en las páginas de exposición que es que tanto el Red Terror como las naves de los Kunz remiten a cosas que pasaban en la historia en el pasado, claramente ella es el equivalente del Time Trapper ¿no? así que sus poderes tienen que ver con el viaje en el tiempo. El bálsamo de todo esto son las páginas en la Tierra, eh, donde nos tiran hay, hay, es así un montón de conceptos, muchos de ellos son setenteros, que son hermosos. Primero, en principal, la primera aparición de Tyrok en 20 años, uh -huh. ¿no? Eh, un personaje eh, maldecido por, por mucha gente, entre otras cosas, porque eh, es el primer legionario negro, pero también era un estereotipo racial bastante feo. Eh, Después cuando lo hicieron desaparecer fue como medio con poca ceremonia. Y todos los personajes que se van de la legión después vuelven a aparecer en algún momento. Tyrock fue tipo, y no vuelvas nunca más. Eh, mm. Y está bueno porque además lo hacen interactuar con su reemplazante, que es el personaje negro políticamente correcto, que es Jack. Entonces está lindo que interactúen entre ellos, está bueno. Y después hay un montón de referencias a los subs donde todavía no entendemos muy bien qué está pasando con los subs, pero por eso está Infectious Last, por eso también hay una serie de cosas que van hacia allá donde se nota otra mano más sutil, se nota un plan maestro, se nota, se nota ideas, grandes ideas de largo plazo, son muy vistas. Y lo que decía de lo setentero es que nos encontramos con Universo y con el Dark Circle. La última vez que vimos a Universo y el Dark Circle trabajando juntos es en la Earthward, que es el primer, la primera mega saga que escribe Levitz en los años 70. Algo... No es, no es una buena historia, es una historia emblemática, una historia, como dice Levitz, eh, demasiado ambiciosa para lo que era su capacidad creativa en ese momento, donde además hay 70 artistas diferentes. No, no, uh -huh. Finalmente fallida. Pero, digamos, esta cosa del Dark Circle, el Universo... Eh, alianzas, traiciones, tiene que ver con eso. Y uno de esos cliffhangers que nunca vamos a ver resueltos, que es que este emisorio de Dark Circle tiene puesta la ropa de Devlin O'Ryan, eh, que bueno, nada, supongo que el buzo lo vendían en Gap, sí. qué sé yo, no sé. Entonces, entonces estaban todos en los planetas unidos con la misma ropa porque si no es, es lo que en las novelas de suspenso se llama como un red herring no es claro. pescado podrido realmente acá lo que nos están tirando es algo que no no viene, no viene a cuento pero bueno, nada, no dejan de ser unas páginas que son como súper lindas ahí al final eh, y entonces hablemos ya, ya les tiramos como un pequeño juju -ju, pero vamos bien al ¿Hus? ¿Hus? Tyrock, a ver, cuenta más o menos la leyenda que es así. En esta época, Mike Grell estaba dibujando a la legión. Él había querido presentar ya a otro personaje que fuera un personaje negro. No se lo dejaron. Es el, el, un oficial de la Science Police se llama The Bronx, que se nota que tiene facciones afro y está coloreado, caucásico en esos números. También cuenta la leyenda que muchos años antes, Jim Shooter, su idea era que Ferrolat fuera negro. Bueno, finalmente deciden. Viene editorial y dice: Vamos a poner un personaje negro. A Grell le dio mucha bronca cómo, cómo se presentaba todo esto. Encima, además, esto de que viene como de una especie de isla que es un apartheid donde sí. todos los negros del siglo 30 están en una isla. Una, una cosa espantosa que realmente es sí, que sí. por eso le hicieron desaparecer después. Entonces, Grell, como venganza, hizo como el traje más ridículo que se le pudo ocurrir, que era una cosa así tipo música disco con la obsesión de Grell en esa época, que era mostrar mucha pierna de hombre, no, mucha pierna de varón, entonces está como con una malla blanca. Es... Busque eh, sí. Google en Tyrock o Tyrock Legión, Tyrock con Y, y van a ver, no no tenemos que explicarle más.
0: Eh, no me acuerdo si había sido eh, Grell o Juter, ¿no? porque Juter después le preguntan qué opinaba después de sus intentos de, de meter un legionario negro, y, digamos, ni a Grell ni a Shooter le gustaba la idea, ¿no? De cómo terminó siendo Tyrock. Y no me acuerdo cuál de los dos decía, bien podría haberse llamado Tyron. Claro. Porque eh, es todos los estereotipos negros. Todos. Todos. Que, de hecho, Grell lo dibuja como como este chabón eh, Fred Williamson, eh, que era un jugador de, de fútbol americano, como todas las estrellas de los 70 devenido en estrella de cine. Y, además, le metía como un traje que, que era, digamos, lo único que se puede decir es como... Elvis, pero. Elvis, Elvis Stripper. Elvis Stripper, claro. Es como. <risa> pero negro. Pero negro. O sea, cualquier cosa. Ponele lo que sea que. Eh, no es ni, ni negro, ni Elvis, ni Stripper. ¿no? Es como las tres cosas juntas. Eh, y nada. Y obviamente fue un personaje que, por todo lo que conlleva, es lógico que esté escondido, guardado 20 años, porque es totalmente insalvable. Que además tenía un poder que era una mierda. Tenía un montón de cosas que. Que no servían para nada, Grel decía los poderes sónicos en los
1: cómics son imposibles de, de hacer y entonces al final hacían que el poder sónico pudiese hacer cualquier cosa era, era bastante ridículo, bueno el tema es que acá eh, no solo lo rescatan al personaje sino que además la historia está interesante, es que hubo un ataque donde claramente lo estaban buscando a él eh, que le echan la culpa a los Kunz, sabemos que los Dominators están haciendo una serie de encubrimientos donde siempre culpan a alguna otra potencia que lo que en realidad hacen ellos y es una manera de rescatar a este personaje y como les decíamos se relaciona con otro personaje que les queremos hablar que es Jacques focart Jack Focart es el Invisible Kid número 2, es el segundo personaje negro que aparece en la Legión justamente y en su momento quisieron hacerlo como prolijo acá ya había una fuerte influencia ya, ya existía el personaje de Storm básicamente, entonces eh, era como un, una vuelta a África y qué sé yo, lo que pasa es que bueno es una vuelta a África colonial porque ya su nombre lo indica, él hablaba en francés metía palabritas en francés en todo momento, de nuevo esto es muy X-Men de la época muy no Claremont eh, poniéndolo a Kurt diciendo palabras en alemán bueno, así en francés eh, y es un personaje que nunca terminó de... Siempre pareció un personaje forzado y donde además claramente era el reemplazo de Tyron No, no había otro, otro motivo para que estuviese ahí. Y está bueno que lo traigan acá, porque además un tipo que siempre fue como medio tímido, medio apocado, acá es un líder político. ¿no? Y de hecho, de nuevo, una de esas ideas que después son ideas de largo plazo, eh, nada, es un buen uso de sí. un personaje menor y... Un guiño a, sí, sabemos que este personaje era la versión corregida del otro personaje y por eso los pusimos juntos.
0: Sí, un, un personaje que además lo presentan en un anual. Eh, la historia no necesariamente se acerca de él, sino acerca de la hermana. Eh, digamos, la hermana es de algún modo poseída por cómputo que se vuelve loco y él, para ayudar a la legión, eh, toma el, el suero de Lyle Norg y se convierte en Invisible Kid 2 eh, pero ese personaje no solo tenés obviamente toda la, la cuestión meta de ese reemplazo de Tyrox sino que además tenés y hay números donde lo tratan muy muy bien y muy sutilmente eh, ese reemplazo de Lyle también
1: ese reemplazo de Lyle también, sí y mucho de esto que le estamos contando si le suena familiar es porque él se suma a la Legión muy poquito antes de la Grey Darkness saga entonces en, durante la Grey Darkness saga el rookie, el personaje nuevo aparte de eh, los que se suman a la Legión en esa historia específicamente que es básicamente la White Witch eh, pero ya acá de alguna manera él eh, tenía un Nada, el, el, ese protagonismo que se le da al personaje nuevo que está fogueando de alguna manera. Y de nuevo, recuerden, negar la influencia de Claremont en todo esto es ridículo. Y claramente eh, le debe tanto a Tyro como a Storm este personaje, ¿no? De alguna manera es eso. Cosas que, bueno, eh, queriendo corregir el racismo de la creación de Tyro, quisiera una cosa igualmente racista. Pero bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? Eh. Divertido acá es que hacen que Tyrock esté en una relación con Drura, que es Infectious eh, Primero hagamos un disclaimer. Eh, Jax. Con, eh, Jax, perdón. Sí, que que, dijiste Tyrock. Ah, que, perdón. Jax. Así que funcionó el truco mental. Hagamos un disclaimer. Esto se está grabando en... Eh, tendríamos que estar en realidad guardados eh, por el coronavirus... <risa> Y nada, hacer el chiste con Infectious Lass es: Infectious Lass es esta candidata a legionaria cuya habilidad es enferma, enfermar de manera random a la gente. Eh, como su poder era medio fuera de control, la mandan eh, con los subs. Y de hecho, eh, fue utilizada con gran efecto comédico en el infame especial de los subs que hace sí. Giffen y en la historia que hace de los subs con Ambushback Giffen. Eh, acá también es una recuperación de un personaje. Es la recuperación de... Ahora vamos a hablar de otro personaje más y finalmente vamos a ver de todos los subs. no Es como Giffen diciendo yo te los rompí, yo te los emparcho. Uh -huh. no Hay una cosa así fuerte. Nada, Es un lindo detalle que esté utilizado eso. Lo digo porque aparecen otros dos personajes que son Firelad y Chlorophyll Kid. Son los dos personajes más estúpidos que ustedes se puedan imaginar y que de repente acá son dos... Guerrilleros sí. ultra entrenados con unos cuerpazos y usando sus poderes, sus poderes ridículos de las maneras más ingeniosas que se los puedan imaginar,
0: ¿no? sí, sí, que Fireland le dice a Clorofilkid, esto es mucho mejor que lo que hacías antes, ¿no? Cuando rompe como un target, pero no es que lo rompe, lo hace mierda con una semilla. Y decís,
1: claro, le está dando la chapa a los subs que nunca tuvieron. Exacto. Eh... Y, y acá algo que, que no tiene que ver con el Juju es un poco más meta. Todo esto que estamos hablando de Tyrock, de Jack, de Love subs pasa en las tres páginas finales de este número. Es decir, tenemos más para decir de las tres páginas que están ploteadas y dibujadas por Giffen que de todo el número anterior. Creo que con eso solo estamos diciendo todo. Eh, y después hay dos... Hay un personaje que no es un personaje, sino que es una organización, que es el Dark Circle... Dark Circle es como una mega organización política en las sombras algo les comentamos ya cuando vimos la división en el número 13 les contamos uh -huh. cómo estaba dividido el, uni el universo, hablando de universo en, en la legión toma mucha relevancia durante la Earth War también ¿no? como uno de estos poderes que están en las sombras y después se los menciona muchas veces pero nunca fueron bien utilizados y acá hay como un intento y de hecho en un par de números vamos a volver sobre, sobre el Dark Circle y después es la primera aparición del personaje de Grimm, que es este, como un asociado, digamos, de universo, que ¿qué lo distingue a Grimm?
0: Que tiene la, la boca flotante de ifen que tanto le gusta dibujar, ¿no? Como... Ya la tiene a flor de piel. Le dicen, grata eh, un personaje y empieza y por la boca.
1: Empieza por la boca que flota sola en el aire. Y tiene unas llamitas alrededor. Sí, sí. Este, nada Lo mencionamos en realidad porque ese, ese chiste de diseño, grim es un personaje súper secundario que aparece acá por primera vez y lo vamos a estar viendo bastante más en el, en el resto de la serie de, de acá en Mar. Sí,
0: a diferencia del buzo de Devlin, algo que se, se desarrolla, ¿no? Pero... Eh, el buzo de Devlin se desarrolla en masa <risa> y se vende eh, el personaje de Grimm se desarrolla
1: un poco más eh, bueno, nada, esto lo que les decíamos, estas páginas finales de nuevo, si miran la historia de yo si miran la historia de los subs y lo que les vamos a estar contando, claramente esta historia es una historia que estaba pensada para ser contada de otra manera, no en estas cómodas cuotas, No, es como que en realidad la serie iba por acá y lo demás lo pusieron después ¿No? Donde también podrá ir... Eh, la serie no hubiese terminado el número 39, sino antes, porque esto uh -huh. es medio como un relleno que se le fue poniendo. Sí. Pero se nota. Es, no es que hoy el, el, la perspectiva del tiempo nos deja verlo. En el momento nos dimos cuenta.
0: Sí. Hay algo de, de Dan Raspler que es lo que decías antes, ¿no? En el, en el número anterior. Dan Raspler cae con estas ideas que es, abramos el juego para el mundo que no sabe de lo que estamos hablando. Y, de hecho, el número 15 es el primer número sin una backstory real de, de la legión que veníamos viendo. Entonces, todo te lo cuentan, de, digamos, principio no de desenlace, pero desde la base que te pone Dan Raspler sí. No te vuelve a contar estas cosas. Entonces, por eso tenés la, los, los bookends de Giffen, que... Eh, te llenan todas las historias que el tipo quiso contar en solamente dos páginas, que también te demuestra lo que es el tipo narrando, ¿no? que es realmente un, un maestro. Y, y bueno, cada vez que le ponen a uno al lado a hacer algo distinto, se nota muchísimo la, la mano que tiene.
1: Lamentablemente es eso, no se nota demasiado la diferencia. Bueno, si la gente nos quiere pelear todo este tema, Tomás, ¿cómo lo puede hacer?
0: En Facebook, Buscando Nueve Paneles, en la página nuevepaneles.com. En arroba 9.paneles para Instagram, en Twitter con el hashtag eh, 9paneles, para toda la página 9paneles, y el hashtag 60ad para este podcast en particular. A mí me encuentran como arroba tomascorsi.
1: A mí me encuentran como arroba guscasals, esto tanto en Twitter como en Instagram. Y nos estamos escuchando a la próxima.